0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。从上次洛杉矶的大火之后，我一直整个的气管就处于一种咳嗽状态，非常的痒，所以经常会出现这种咳嗽、剧烈咳嗽的情况，甚至有可能在录节目的时候都会出现咳嗽。所以在跟在这里呢，跟大家说声道歉，因为这个森林大火的影响，呃，实在是太大。我们从呃，洛杉矶横跨美洲大陆到亚特兰大的这个过程当中，我们开的是40号洲际公路。4 0号洲际公路是美国的一条非常主要的这种东西向的，在美国南部的一条干线。我们在整个开的过程当中，都会发现，在我们的右手边有一条更小的公路，一直伴随着40号公路。一直走到了阿拉巴马州，那么这个路就是我们说美国历史上非常著名的一条公路，叫 r o u d 16 6就是历史66号公路。那我想呢，在这一期节目里面跟大家介绍一下这个66号公路，因为整个原图它都伴随着我们一起走，但是现在这条路已经。不再是一条真正意义上的运输干线，而是一个历史的纪念文物。美国66号公路被美国人亲切地称作为“母亲之路”。呈对角线的66号公路，从伊利诺伊州芝加哥一路横穿到加利福尼亚的圣塔莫尼卡，就是洛杉矶的圣塔莫尼卡。6 6号公路全长 2,448 英里。大概是 3,939 英公里长。这个、条公路从1926年的11月11号到1985年的6月27号，这段时间是正式的使用。研究66号公路的有60多年的学者法利斯说：“ 6 6号公路置于美利坚民族。”好比一面明镜，它象征着伟大的美国人民一路走来的艰辛历程。19世纪末期的66号公路，甚至只是一条走马车的路，因为在19世纪末期，汽车还没有普及，而美国西部拓荒主要靠的是马车。在1926年，美国政府投资。将这条土路断断续续的把它连接起来。实际上，原来这条路是有一段没一段，都是走马车的，而且是土路。那个时候没有水泥路，也没有沥青路。但是从1926年之后，美国政府将这条路终于连接成一条完整的公路，而且历时十余年的时间。在这期间，恰逢美西方世界维持色变的经济大萧条，这一修建工程为处于困难时期的美国提供了上万个就业岗位，成为众多工人维持生计的救命稻草。66号公路始建于1926年11月11日，在1938年宣告完工。它一共穿过了哪些州呢？从起始的伊利诺伊州的芝加哥。经过密苏里州、堪萨斯州、俄克拉荷马州、德克萨斯州、亚利桑那州，横贯美国版图，一直到达加利福尼亚的洛杉矶，跨了八个州、三个时区，全长 3,943 公里。这个跟前面的有一个数据是差了几公里，这个统统计数据不一样。66号公路曾经通往美国西部的主要。要道，在三十年代的 Dust Bowl 就是叫陈盆，翻译过来叫 Dust Bowl 期间，尤其是如此。六十六号公路对沿途的水多地方的经济帮助极大。这条公路经商的人们，由于公路的出名而逐渐富裕起来。也正是这些人，在六十六号公路即将被洲际公路系统取代时。奋力争取这条公路的生存权利。6 6号公路最后还是因为不能再胜任日益繁忙的洲际交通而被迫退役。于1985年6月7日，正式从美国公路系统中被抹去，也就是在美国公路系统的地图上，这条路就不再出现了，而取而代之的是洲际高速公路系统。我们开的40号公路就是一条洲际高速公路。此路在伊洛伊州、新墨西哥州以及亚利桑那州中的路段被定为 National Scenic b l w a y 就是国家景观道路，而取名为历史66号公路。于是66号公路。又以新的面貌重新回到美国的地图。今天在美国地图上又可以看到66号公路，只是说它注明了是历史66号公路，是以观光纪念为主，而不是承担交通运输。多年来， 66号公路有过许多的名称。由于66号公路从芝加哥到奥克拉荷马城的那一段，在美国版图上呈一条锐角线。当时美国公路中绝无仅有的这种斜线，因此在建成通车的时候被称作“大对角公路”、“大对角线公路”。而在此后，出于宣传的目的 ，66 号公路被美国66号公路组织命名为“美国主干道”，因为现在有一个组织，就是66号公路组织，专门来维护它作为。一条纪念公路的一个价值。二次大战期间，由于与战争相关的行业多成立在加州，更多的民众为了寻求商机，从美国东岸或中西部迁移到西安，而除了民生物资之外， 6 6号公路也扮演着运送军备的重要角色。原本就繁忙兴盛的公路，在这段期间更加人来人往。络绎不绝。由于66号公路横跨了许多著名的景点，如花布沙漠、大峡谷以及亚利桑那的饮食洞等，因此大战过后的50年代，从原以运送物资为主，摇身一变成为美国人由东部到加州度假的主干道。随着66号公路的兴起，原除一些地域性的景点，如印第安圆锥帐篷。的汽车旅馆、印第安文物小铺、鳄鱼观光农场等也随之发展起来，甚至有一些商店看到商机，开始推出创意的行销手法。第一家素食餐厅在密苏里州应用而生，并且发明了所谓的“德莱素”的经营方式。今天，“德莱素”就是 “drive through”， 就直接开过去的意思。在所有的像麦当劳、所有的汉堡店、所有的星巴克都有用到了德莱素这种销售方式。客人开着车经过这个店旁边的一条通道，开进去就订单，然后过几分钟你再开到一个出口，就可以把你要的食物取了，然后付了钱，就是客方便客户。因为汽车文化，美国人出门都驾车啊，所以这样的话。这个德莱素也在美国成为极其普遍的一种现象。第一家麦当劳也在这个时候产生，在加州的圣帕拉圣帕拉蒂诺这个城市诞生，也就是美式快餐的这种模式。有些商店更是出更是出奇招来招揽生意。当时原路上有些。牛排馆推出一份七十二盎司的牛排，声称只要能在一小时之内当它解决的人，就可以免费享用这份巨无霸的牛排。许多人看了这份广告之后蜂拥而至，而使得这种店也大发其财。诸如此类的景点逐渐变成了六十六号公路，原本改变了六十六十六号公路原本朴实的风貌。也让66号公路声誉大振。它见证了20世纪美国市井小民的生活及历史价值，不只是段公路史，更成为美国现代化的缩影。第二次世界大战期间，艾森豪威尔总统对于德国快速、快捷的高速公路印象极其深刻，赞赏有加。艾森豪威尔总统在二战期间是美国。驻欧洲盟军最高总司令，他曾经率领欧洲盟军，包括美国军队，诺曼底登陆，最后打败德国，占领德国，肢解德国。他在德国占领德国之后，对德国的高速公路印象极其深刻。他认为这种公路在美国应该非常有作用，因此在他。战争结束之后，也推动美国来修建德国式的这种高速公路。这种路又快又安全，可以从美国的东岸一直到达西岸，而战争的时间又可以快速的移动军队、运送物资。于是战后，艾森豪威尔便大力推动州际公路法案。此法案于1956年顺利通过，改变了66号公路的命运。因为快速高速公路的修建，而这条历史六六十六号公路就开始由盛转衰。又宽又直、拥有四车道的洲际公路新建之后，带给人们更快捷的交通网络。沿着地形而建、起起伏弯曲的六十六号路就不再受旅客的青睐，逐渐沦落为地方公路、私人车道，甚至遭到。仪器不再使用。后来，美国政府于1985年将其自公路地图上移除，而使得这条公路成为历史。因为66号公路是双向两车道的，而且是弯弯曲曲，没有办法成为一条高速公路。所以，洲际高速公路修通之后，这条公路自然它的实用价值就大大的降低。二十年的繁华，原本每日拥有上万辆车次的66号公路，如今一天最多几十辆，而自从从公路地图上移除之后，有时甚至连十辆车都不到。原图的市镇黯然失色，曾经名胜一时的很多商家都逐渐关门，使得66号公路的景象更加荒凉。我们在开车经过。40号公路过程当中，其中我们下去加油，就来到66号公路的其中的一个镇，叫土库姆卡里。这个镇在新墨西哥州，从地图上看，它曾经是一个非常有规模的市镇，但是由于66号公路的衰败，这个城镇现在变得非常的荒凉。所谓荒凉，就是它除了一条主要的公路经过之外，两边的原本非常。热闹繁华的那些加油站、酒吧、餐厅、商店，现在基本上都关门了。但是这些建筑还在，你可以看到那些建筑周边都长满了草，里面也没有人经营，慢慢的都变成荒芜的建筑。而在66号公路上，类似于这一类的建小镇还不止一处。我去加油的时候，我问这个。加油站的那个店员，我说这个镇现在怎么这些商店都关门了，加油站也荒废了。他说是的，很多人都离开了这个地方，因为这个地方已经不再有商业氛围，也没有游客经过，你经营什么东西都很难经营下去，所以很多人都离开。那么自然这些地方也没有像样的学校，也没有好的医院，没有学校，没有医院，那么老人看病。也没地方看，而年轻人上学没地方上，所以更加速了这个地方的流失。这些人员的流失又导致这个地方的商业不断的关门，像样的连锁品牌的大的超市都没办法在这里生存。那么这些商店撤了之后，这些地方更不适合生存。因此，这些被荒废的小镇实际上就变成了一种恶性循环，最后一起变成一种荒芜。荒无人烟的那种小镇，也就是我们说的这种鬼城。虽然66号公路已经不见于公路的地图，但仍有一群人对于这条公路念念不忘，怀念他曾经给美国民众的点点滴滴。于是，在1990年，分白分别在亚利桑那州和密苏里州成立了66号公路联盟，借此聚集同好，并唤起美国人对他的记忆。同一年，密苏里州更是宣布此路为州历史公路，并且设立了历史66号公路的路牌。在各地66号公路联盟的努力之下，原本已经消失于地图的66号线，又重新以历史66号公路之名回到了美国的公路地图系统。6 6号公路。即使经历了积水心塞，但是它在美国公路史上永远有着不可取代的地位。它是美国最早由东岸通往西岸的大道。由于其对角的路径，打破了以往东西向公路皆为横向的限制，更缩短了由东到西的时间。六十六号公路不仅是美国东西交通的大动脉，它在美国的。西部开拓历史上扮演着举足轻重的作用。19世纪末期 ，66 号公路不过是条仅能供马车行驶的泥路，而到了1926年，政府鉴于交通运输的需要，花大笔经费将断断续续的路连在一起，形成高低起伏。由于地形高低起伏，而且修起来不容易，所以才花了十几年时间才完成。正逢当时美国经历经济大萧条，所以66号公路又创造了非常多的就业机会，帮助了很多处于贫困当中的人。此外，在很多的资料当中还显示，美国中西部曾经经历过一场大旱灾，广大的地区顿时寸草不生，大家很多人处于饥饿和贫困潦倒当中。于是很多人，这些处于中西部的人。收拾自己的家当，一家人沿着66号公路一路向前，去往加州，希望在西部寻求财富，展开新的生活。因此， 66号公路在当年的人们心目当中是一条象征着梦想、实现美国梦的大道。如今，驾车驰骋在历史66号公路上，放眼望去，可以看到玉米田。印第安保留区以及一望无际的沙漠，广阔的黄土上面，仙人掌零星的点缀在其间，充满了西部牛仔的风情。许多片商摄取西部电影或影集的时候，都选择66号公路原途取景。一趟66号公路之旅，仿佛掉进了时光隧道，回到了西部牛仔风情的时代。公路小镇旁，卖冒气冒着汽水的酒店，霓虹灯闪烁的汽车旅馆，古老的加油站，西部的传奇意识都在这条路上上演。怀旧的人肯定会爱上66号公路所营造的气氛。不放，任意选择一间奇特的小酒馆，停息，喝杯啤酒，享受这单纯而节奏。缓慢的，昔日的情怀。有旅人曾经驾驶一辆凯迪拉克敞篷车，沿着66号公路横跨美国，从芝加哥一路开到了洛杉矶。这长达2500英里的旅途，原图最紧致，原图的紧致好比美美国的传奇故事，在你眼前一步一步的展开。虽然漫长，但。你不会想匆匆就走过。对于许多六十六号公路的朝圣者来说，这段公路犹如回顾过往、体验西部风情的梦想之路。日本艺人山下智久也曾开着一辆老式的皮卡，沿着六十六号公路并横断美国，拍下了相关的旅行纪录片，由此获得灵感，发行了专辑《德克萨斯66号公路在20世纪初期不仅提供了美国东西向运输的便利，它响亮的名气也成为美国当时流行文化的元素。当中最著名的例子就是著名的约翰斯坦贝克于1939年出版的巨著《愤愤怒的葡萄》。里头的主角一路从奥克拉荷马搬到加州，路上经历种种的艰辛，也充满温情，都发生在66号公路上。透过这一部小说，作者描述并喷击许多当代的议题，包括贫穷、种族歧视。许多人透过66号公路迁移到西岸，寻求生活上的盼望，以下一代更好的家。将来，斯坦贝克的这本书被称美国的66号公路为“母亲之路”和“飞翔之路”。《愤怒的葡萄》在1940年获得普利策文学奖之后，更加走红， 6 6号公路也更加深入人心，成为美国人拓荒、勇敢以追求自由的象征。爵士乐的作曲家兼演员。包括特鲁普在66号公路上驰骋，一路开到加州，写下了一个曲子，名字叫《在66号公路上找乐子》。后来，这首歌透过知名歌手纳金高的录音发行，成为红极一时的热门歌曲，也让川普登上了事业生涯的顶峰。此时。这条公路的名气之盛，让 CBS 电视台于1960年到1964年推出了一部以他的名字命名的电视影集，叫做《66号公路》。剧中描述了两位主角开着雪佛兰考维特跑车在美国公路冒险的经历。由于这一部影集，此款考维特俨然成为66号公路的代言车。除了电视影集，还有一些针对66号公路所拍摄的纪录片，让大众缅怀它过去的风光和历史。许多人把66号公路称作“美国大街”，虽然也有人认为另外一条40号公路才是真正所谓的“美国大街”，当然也就是我们这一次横跨美洲大陆所开的这条40号公路。而在66号公路联盟的努力之下，最后，美国大街这个称号仍然保留给66号公路使用。由于66号公路从芝加哥到俄克拉荷马那一段是斜对角的，所以呢，它也成为美国人公路交通当中一种非常独特的现象，被称为大斜角公路。呃，美国的。66号公路在斯坦贝克的笔下，那么描述了它在美国公路史上的重要的作用。1950年代，联邦政府大力兴建现代化的洲际公路，基本上都是以66号公路为蓝图。此外，现今横跨美国的主要公路有40号公路、44号公路、55号公路。也都是沿着当年60号公路的路线，以60号公路为蓝本，所以66号公路被称为“母亲路”，可谓是名副其实。如今， 66号公路在一群人有心人的心目当中，经过他们的努力，那么所经过的八个州政府已经修复了原本损毁的路面。6 6号公路联盟也发动了认养公路的活动。有27名义工，每人负责100英里的路程，每年至少两次开车巡视所认领的范围。若有任何路面损毁需要修补，便向联盟报告，以便进行施工。66号公路虽然漫长，每一段都见证了美国20世纪的历史，也进入美国人们生活的方方面面，陪伴着他们写下人生的篇章，在。66号公路产生了许多著名的影视作品，其中就是《愤怒的葡萄》被拍成了电影。由于66号公路被《愤怒的葡萄》称为“母亲之路”，最后在1952年， 66号公路被非正式的命名为威尔·罗杰斯公路，向这位。幽默的作家致敬，因为《愤怒的葡萄》的作者就是威尔·罗杰斯。如今，这条这个牌子仍然矗立在圣塔莫妮卡，加州的一个海边。而由迪士尼皮克斯两部动画公司合作的动画片《汽车总动员》，描述。一个拟人化的世界里面，所有的汽车都会说话、思考，有喜怒哀乐。主角闪电麦昆是个赛车界的新秀，想要在即将到来于加州举行的活塞杯大赛中一显身手。不料因为一场意外，误打误撞的来到了66号公路上的没落小镇——水乡温泉镇，开启了闪电麦麦昆奇特的生命之旅。汽车总动员发挥了寓教于乐的功能。不仅让观众思考繁忙生活中的生命意义，也因为这部电影的上演，再度唤醒了美国民众对66号公路的回忆。过去，为美国进入运输要道的66号公路曾经显赫一时，但是物换星移之下，历经繁华兴盛到衰没衰落。他的今昔至真，至今仍然是停留在很多人的脑海里面。随着66号公路的发达，曾经往来客户增多，所以沿途很多小镇发发展起来。因此，那个时候66号公路是体验美国生西部生活、体验美国西部传统加油站、餐厅、购物、酒吧的最好的地方。所以这条公路。我们开过来，我们觉得非常有必要跟大家做一些介绍。加上我们沿途经历过那么一两个小镇，当然这个一两个小镇都成为历史。我想，一个时代的变迁，确实可能由于一些重大的改变而发生变化。曾经这条路被认为是美国的交通大动脉，但是洲际高速公路系统建成之后。他就衰败了，所以一件事情，一任何一个事物，它都有它的生命周期。当它的生命周期取结束，或者它的价值被别的东西取代的时候，也意味着它生命周期的结束。从这条路，实际上我们也可以想到对其他事物举一反三。实际上，任何生性繁荣，它都有它的顶点。也有它的结束，不要认为说现在的繁荣就永远可以一路高歌。我们也想到一个国家，可能你在某一个阶段很好的时候，你可能也要想到，由于某种事情的发生，某些历史大事的发生，有可能就让它从曾经的繁荣、兴盛、热闹，最后变得萧条和衰败。所以，我们。经过对这种历史公路的体验，我们可以更多的去让我们自己在思维方面更有立体性、更有层次感。当我们处于顺境的时候，不要忘乎所以；而当我们处于困难、艰难的时候，我们也不要妄自菲薄，或者是说面变得丧气和灰心。任何事情。它都有它的规律，而我们需要的顺着它的规律，只要能够找寻规律，提前预知规律，我们就不会在一个看似繁荣的事物的后面，那么不被紧接着而来的那种萧条所吞没。那么能够未雨绸缪，能够看远一点，这也是我们走这条公路。给自己的启发，或者是某种观念上的帮助。好，关于六十六号公路呢，就跟大家介绍到这里。这也是我们整个跨越美洲大陆当中一个非常重要的收获，所以在这里把它作为一个整个事件跟大家单独做一个专辑，呃，单独做一期节目跟大家介绍这条历史六十六号公路。谢谢大家收。